0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Am Mikrofon ist Hans-Jürgen Bartsch. Hier am Mikrofon ist man ja ganz einsam im Studio. Kein anderer Mensch. Das ist kurz mal fast wie alleine auf der Welt. Aber das täuscht natürlich. Ihr seid da draußen, in Deutschland oder in Großbritannien oder noch weiter weg in den USA. Ja, die Satelliten und Digitaltechnik machen es möglich. Über Kulturgrenzen hinweg könnt ihr uns hören. Und tut das auch, das wissen wir. Doch die Grenzen zwischen den Kulturen bleiben. Und die Menschen in diesen Kulturen denken, fühlen und handeln höchst unterschiedlich. Warum? Weil die Kulturen alt und in sich fest verankert sind.
1: Tüchtig ist ein deutsches Lobeswort, das keinerlei Einschränkung impliziert. Deutsche lachen mit der Ordnung gegen den Störer. Engländer lachen mit dem Störer gegen die Ordnung. Die Engländer sprechen uns den Humor ab. Der Gentleman darf nicht zeigen, wie leistungsfähig er ist. Wenn Sie eine amerikanische Schule betreten, da stehen aufgereiht endlose Glasvitrinen, angefüllt mit Trophäen, Siegespokalen. Denn Amerika als Nation betrachtet sich als eine Erwählte.
0: Natürlich können wir uns heute in dieser einen Stunde nicht mit allen Kulturen der Welt befassen. Drei haben wir rausgepickt. Ihr habt sie gerade schon gehört. Die USA, Großbritannien und Deutschland. Was unterscheidet die drei Völker und warum? Hans-Dieter Gelfert, Professor für Englische Literatur und Landeskunde an der FU Berlin, analysierte das am 26. August 2019 auf der Berliner Sommeruni. Das Feste im Flüssigen. Wie und warum sich bestimmte nationaltypische Einheiten der Kultur in Deutschland, England und Amerika ausbildeten.
1: Ich fange mit der amerikanischen an, weil sie die jüngste ist, einen ganz präzisen Beginn hat und deshalb leicht zu überblicken ist. Wenn man eine fremde Kultur verstehen will, empfiehlt es sich zuerst nach dem zu schauen, was auffällig fehlt und dann auf das, was ebenso auffällig präsent ist. Also was fehlt in der amerikanischen Kultur auffällig? Das sind zwei Dinge, die unsere europäischen Kulturen über viele Jahrhunderte hinweg geprägt haben und deren Auswirkungen wir heute noch spüren. Es sind zwei kulturell prägende Kräfte. Das eine ist die vertikale, hierarchisch-aristokratische Herrschaftsstruktur, die wir von früher Stammesherrschaft über Feudalismus, Absolutismus bis in die Gegenwart kennen. Und das zweite ist die monastische Kultur, die Klosterwelt, die eine kontemplative Kultur der Innenwelt pflegte. Beides fehlt in Amerika. Stattdessen ist dort auffällig präsent das, was als allererstes kulturell von englischsprachigen Einwanderern nach Amerika gebracht wurde, was in Massachusetts an Land ging, in Gestalt der Pilgerväter auf der Mayflower. Und das war der Puritanismus. Das ist die älteste Prägekraft für die amerikanische Mentalität. Und weil es die älteste ist, hatte sie die längste Zeit prägend auf die amerikanische Mentalität einzuwirken. Und darum ist diese Kraft auch heute noch so deutlich spürbar. Ich will dies an zwei Beispielen demonstrieren, einem öffentlichen und einem privaten. Das Öffentliche liegt noch nicht allzu weit zurück. Es ist der Streit um Obamas Gesundheitsreform. Damals reagierte in meinem Berliner Umfeld das Publikum, jedenfalls das mir bekannt und mir befreundete, konsterniert. Man fragte sich, wie ist es möglich, dass Amerikaner, bei denen das philanthropische Stiftungswesen und die Nachbarschaftshilfe beides so sehr viel deutlicher, besser, generöser ausgeprägt ist als bei uns. Wie ist es möglich, dass diese Amerikaner plötzlich mit geradezu religiösem Furor gegen eine Gesundheitsreform ankämpfen, die Millionen von Amerikanern in den untersten Einkommensklassen eine bezahlbare Krankenversicherung verschaffen wollten. Wenn man die puritanische Prägung kennt, wird man das verstehen. Das Kernstück des Puritanismus, das spezifische Merkmal dieser Form von Protestantismus, ist die Prädestinationslehre, die besagt, dass Gott bereits vor der Schöpfung bestimmt habe, ob jemand später für den Himmel oder die Hölle bestimmt sei. Nun würde man vielleicht denken, das müsste doch die Menschen zu einem apathischen, resignierten Verhalten geprägt haben. Ganz im Gegenteil. Es wurde zum Motor der amerikanischen Wettbewerbsethik. Und nicht nur das, es wurde außerdem zur Basis des amerikanischen Egalitätsdenkens. Gleichheit, Equality, ist der erste Wert, der bereits im ersten Satz der Unabhängigkeitserklärung genannt wird. Man glaubt, all men are created equal, Gleichheit. Wenn kein Mensch wusste, ob er zu den Erwählten oder den Verdammten gehört, waren alle gleich vor Gott. Und jeder wusste, aufgrund des Prädestinationsglaubens, dass an der Entscheidung Gottes nichts zu ändern ist. Sie ist unabänderlich. Was also kann der Mensch tun? Das Einzige, was er tun kann und was alle tun können unter gleichen Bedingungen, ist im irdischen Leben nach Erwähltheitsbeweisen zu suchen. Und als Erwähltheitsbeweis wurde irdischer Erfolg angesehen. Dieser Erfolg, der musste nicht gleich eintreten. In Amerika kann man zehnmal Konkurs anmelden ohne seine Reputation zu verlieren, denn beim elften Mal könnte es klappen und man könnte Millionär werden. Also entschieden ist die Sache erst beim Tod. Und auch dann weiß man noch nicht genau, wie Gott zuvor entschieden hat. Jedenfalls dieses Denken, diese permanente Suche nach Erwähltheitsbeweisen, das ist, so wie ich es sehe, der Motor der amerikanischen Wettbewerbsgesellschaft. Und ich kenne keine Gesellschaft, was natürlich nicht viel heißen, soll, da ich nicht in der ganzen Welt herumgekommen bin, in der Wettbewerb so tief in die DNA der ganzen Nation eingesunken ist. Wenn Sie eine amerikanische Schule betreten, kommen Sie erst in einen langen Flur und da stehen aufgereiht endlose Glasvitrinen, angefüllt mit Trophäen, Siegespokalen, die die Schüler für die Schule errungen haben. Amerikanische Schulen mögen akademisch, intellektuell nicht die Besten sein, aber sie haben dieses eine Ziel die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Schüler durch permanente Motivation zu fördern. Deshalb wird in Amerika jede Leistung, die etwas heraushakt, belohnt. Mein texanischer Enkel, der war, glaube ich, gerade acht Wochen in der Schule, im ersten Schuljahr, und brachte bereits den ersten Preis nach Hause. Und ich dachte, das ist Amerika, amerikanische Motivationskultur. Was hat das mit Obamas Gesundheitsreform zu tun? Für Amerikaner ist sonnenklar, Kinder müssen kostenfrei Schulunterricht bekommen. Für sie ist auch klar und akzeptabel, Rentner nach 65, bekommen eine staatlich geförderte Gesundheitsversorgung, Medicare, was die übrigens gut funktioniert, nach Auskunft von Betroffenen. Kinder können nicht für sich selber sorgen, sie sind in den Wettbewerb noch nicht eingetreten, Rentner sind aus dem Wettbewerb ausgeschieden, können auch nicht mehr für ökonomische Erfolge sorgen. Doch wer die Schule verlassen hat, und noch nicht Rentner ist, der muss in dieser Zeitspanne beweisen, dass er Erfolg hat. In dieser Zeitspanne, nur in dieser Zeitspanne, kann er oder sie ihre Erwähltheitsweise erwerben. Und deshalb darf der Staat in dieser Zeitspanne nicht fördernd eingreifen, denn dann wäre der Erfolg kein Erwähltheitsbeweis, sondern eine staatliche Wohltat. Dies ist für mich die plausibelste Erklärung für dieses vermeintlich völlig irrationale, quasi religiöse Verhalten der Amerikaner gegenüber Obamas Gesundheitsreform. Nun zu. Meinem privaten Beispiel. Ein Amerikaner, mein Co-Opa des besagten Enkels in Texas, längere Zeit City Manager eines kleinen Städtchens, nach der Pensionierung nur noch freiberuflicher Rancher, betreibt eine kleine Ranch. Er ist gewiss kein Puritaner, ein menschenfreundlicher, spendabler, aber, wie es sich für einen Texaner gehört, im Übrigen konservativer Mann. Der hat am Hinterausgang seines Hauses, da wo es zu seinem Vieh geht, so ein Küchenhandtuch hängen, wie es ja die mit den klugen Sprüchen drauf gibt. Darauf steht natürlich ironisch, aber nicht bedeutungslos, ein Spruch, der quasi sein Lebensmotto ist. In einem pseudobiblischen Englisch steht dort, Everything cometh to him who waiteth, as long as he who waiteth worketh like hell while he waiteth. Das ist sein Lebensmotto gewesen, auch wenn es humoristisch ausgedrückt wird. Engländer und solche, die in der englischen Literatur bewandert sind, werden darin das Echo einer Zeile aus dem vermutlich berühmtesten kurzen Gedicht des größten englischen puritanischen Dichters hören, John Milton, der ein Gedicht über seine Erblindung geschrieben hat. Und in dem Sonett gibt es die Zeile They also serve who only stand and wait. Als Blinder konnte er Gott nicht mehr durch Arbeit dienen, er konnte nur noch durchwarten dienen. Ja, Engländer zitieren diese Zeile dann gelegentlich, wenn sie lange vergeblich auf einen Kellner gewartet haben. Die allermeisten wissen gar nicht, dass es eine puritanische Prägung ist. Es ist die verinnerlichte Zivilreligion, wie man es als Fachbegriff nennt, die Amerika für sich in Anspruch nimmt. Denn Amerika als Nation betrachtet sich als eine Erwählte. American Exceptionalism, der Exzeptionalismus Amerikas, ist der Fachbegriff dafür. Die Amerikaner halten sich für eine erwählte Nation und auch dafür gibt es ein immer wieder zitiertes Bild. 1630 prägte der Puritaner John Winthrop, der erste Gouverneur von Massachusetts, die Formel The City on the Hill, die Stadt auf dem Hügel. Und später wurde dann dieses immer wieder zitierte Label, Erweiter zu The Shining City on the Hill. Amerika empfindet sich als The Shining City on the Hill für den Rest der Welt. Das ist amerikanische Zivilreligion. Und weil es zivil ist, wird es überhaupt nicht mehr als Religion empfunden. Man hat es in den Genen, in der DNA der Nation. Nun, also die nächste Prägekraft ist das, was unter dem Begriff Frontier läuft. Frontier, Grenze. Engländer sprechen das Frontier aus, aber Frontier ist ein amerikanischer Mythos. Gut 200 Jahre lang schoben die amerikanischen Siedler eine Grenze zwischen Zivilisation und vermeintlicher Wildnis vor sich her, bis diese Grenze schließlich den Pazifik erreichte und aufhörte, Grenze zu sein. An dieser Grenze bildeten sich typisch amerikanische Werte aus. Also Abenteuerlust, Unternehmungsgeist, Risikobereitschaft, Optimismus, Tatkraft, Nachbarschaftshilfe, alles das, was in Amerika heute noch ausgeprägt ist, wurde damals in die DNA der Nation eingeschrieben. Dann aber war die Grenze weg und der Wegfall der Frontier wurde als Verlust empfunden, bis Kennedy a new frontier verkündete. Nämlich die Eroberung des Weltraums. Vorher, ein paar Jahre vorher, hatte bereits der Soziologe David Reisman in dem auch in Deutschland viel gelesenen Buch Die einsame Masse, The Lonely Crowd, hatte er bereits eine last frontier, eine letzte Grenze ausgemacht, die Sexualität. Nachdem alles andere, also der Krieg, die Jagd, die Wissenschaft, alles war rationalisiert. Es gab kaum noch Möglichkeiten, sich an dieser Herausforderung zu beweisen. Man musste vorher erst mal Diplome erwerben, lernen und mit anderen kooperieren. Nur in der Sexualität gab es eben noch das unbetretene Neuland. Bis zum Fall des eisernen Vorhangs war für die Amerikaner auch der eiserne Vorhang noch eine Frontier. Denn jenseits der Frontier stand ein Feind, den zu besiegen sich die Amerikaner zutrauten. Denn sie sahen oben von der Shining City on the Hill herab auf den Rest der Welt, waren Vormacht auf der Seite des Guten und auf der anderen Seite war das, was domestiziert werden musste. Jetzt, nach dem Fall des alten Vorhangs, waren plötzlich die Feinde zu Konkurrenten geworden, die in der gleichen Arena auftraten, in der sich alle anderen, eben auch die Amerikaner, beweisen mussten. Und das hat Amerika ins Taunen gebracht. Das Widerlager war weg, und die Feinde waren nur noch Konkurrenten. Jetzt hatte sich der Riss zwischen der guten Welt und der Jenseits des Vorhangs, hat sich dieser Riss ins Innere der Nation verlagert. Und jetzt kämpfen zwei polarisierte Hälften der Nation darum, wer das Anrecht hat, sich als The Shining City on the Hill zu präsentieren. Ich hatte eben das Wort domestizieren benutzt. Die Grenze hat auch Amerikas Verhalten zur Natur geprägt, während in Europa im 18. Jahrhundert, zuerst in England, dann unter englischem Einfluss in Deutschland, eine romantisch-sentimentale, mütterliche Naturvorstellung aufkam, Klopstock. Schön ist Mutter Natur, deiner Erfindung Pracht, über die Fluren verstreut. In Amerika war die Natur eine bedrohliche Gegensphäre, die besiegt, unterjocht und domestiziert werden musste. Und auch das prägt noch heute das amerikanische Verhältnis zur Natur und macht sich in der grünen Bewegung dort Bemerkbar. Und nun will ich mich den Briten zuwenden. Fast noch mehr als der Widerstand gegen Obamas Gesundheitsreform hat uns vor den das Verhalten der Briten irritiert hier in Deutschland. Wie können ausgerechnet die Briten die fleischgewordene praktische Vernunft, den Common Sense schlechthin verkörpern? für sich in Anspruch nehmen und wir glauben es ihnen ja, sonst hätten wir das Wort Common Sense nicht in unsere Sprache übernommen. Wie können ausgehende diese Briten eine so unvernünftige Maßnahme wie den Austritt aus der EU beschließen, wenn auch nur mit knapper Mehrheit? Dabei hat Rationalität in England eine viel längere Tradition als auf dem Kontinent, und zwar eine bestimmte Art von Rationalität, nämlich eine realitätsnahe, an den empirischen Dingen orientierte Rationalität. Der letzte und größte, der diese philosophische Sicht formulierte, war der Schotte David Jung im 18. Jahrhundert. Doch wenn man von da zurückgeht, vor ihm John Locke, davor Thomas Hobbes, davor der gleichaltrige Zeitgenosse Shakespeares Francis Bacon. Alle Repräsentanten englischer Rationalität. Und bei Bacon war noch lange nicht Schluss. Drei Jahrhunderte weiter zurück gab es einen zweiten Bacon. Roger mit Vornamen, ein Franziskaner Mönch, der damals Dinge vertrat, die schon sehr viel vom späteren englischen Empirismus hatten. Wie kam es dazu, dass England so früh diese ausgeprägtere Form von Rationalität zeigte, während auf dem Kontinent zum Beispiel etwas, was in England weitgehend fehlt, blühte, nämlich dogmatische Rationalität in der Scholastik und Irrationale Mystik, die im deutschen Mittelalter eine große Rolle spielt. In England beides nahezu Fehlanzeige, stattdessen empirische Rationalität. Nun, es wird Sie vielleicht überraschen, wenn ich sage, dass möglicherweise die Briten ihre früh entwickelte Rationalität ausgerechnet dem vermeintlich so dummen Schaf verdanken. Wegen des milden Klimas spielte in England die Viehzucht von Anfang an eine größere Rolle als die Landwirtschaft. Viehzüchter tendieren ohnehin mehr zur Rationalität, weil man Viehzucht rationeller betreiben kann, man kann mehr im Voraus planen. Ein lebendes Vieh ist gewissermaßen eine lang anhaltende Fleischkonserve, mit der man auch spekulieren kann. Während Ackerbauern zu irrationalen Vorstellungen, zu zyklischen Vorstellungen neigen. Eine Rekordernte ist für Ackerbauer genauso prekär wie eine Missernte. Bei Rekordernten fallen die Preise, bei der Missernte hat man nichts zu verkaufen und man kann Getreide auch schlecht lagern, man verfault es oder die Ratten fressen es einem weg. Also wie gesagt, Viehzucht ist an sich schon rationaler. Als England 1348-49 von der großen Pest heimgesucht wurde, wurde das Land massiv entvölkert und große Teile des Ackerlands wurden in Schafweide umgewandelt, mit der Folge, dass jetzt die Wolle ins Zentrum der Ökonomie rückte, mit Wolle kann man spekulieren, man kann sie lagern, man kann sie vom Markt zurückhalten, man kann sie spinnen, weben und Tuch färben und auf den Markt bringen, man kann sie exportieren. Wolle, die frühe Wollwirtschaft, die einsetzte in dem Übergang zur Schafzucht, dies der dominante Wirtschaftsfaktor war, das war... Die erste frühindustrielle Phase in England, die der späteren, mehr auf Baumwolle beruhenden industriellen Revolution im 18. Jahrhundert, den Boden bereitete. Das Symbol für die Bedeutung der Wolle ist noch heute der berühmte Wollsack, auf dem der Lordkanzler als Vorsitzender des House of Lords thront. Deutlicher kann man die Bedeutung der Wolle für England kaum zeigen. So viel zur Rationalität der Briten. Was ist sonst auffällig an den Briten? Sie werden vermutlich alle zustimmen, wenn ich sage, das frühe Aufkommen eines Parlaments, Jahrhunderte vor allen anderen, das ist sicher etwas Bezeichnendes. Das Zweite liegt nicht so auf der Hand, ein in der Nation weit verbreitetes Gleichgewichtsdenken. Ich will mit diesem Zweiten beginnen, weil ich glaube, dass die beiden einander wechselseitig bedingen und das Zweite das weniger Bekannte ist, dieses Gleichgewichtsdenken. Gleichgewichtspolitik gilt Spätestens seit 1701, als die englische Außenpolitik überhaupt. 1701 musste William III. entscheiden, ob England in den Spanischen Erbfolgekrieg eintritt. Und da hat er zum ersten Mal dieses Bild vom Zünglein an der Waage benutzt, also dass England, wenn das Parlament dem zustimmt, in den Krieg eintreten wird, um als zwingend an der Waage, den Krieg zugunsten der protestantischen Seite zu entscheiden. Gleichgewichtspolitik hatte aber auch 100 Jahre früher schon Elisabeth I. betrieben. Wenn man den Blick noch ein bisschen weiter spannt, dann wird man finden, dass die drei großen Gleichgewichtsmodelle der neuzeitlichen Bewusstseinsgeschichte von England anstammen. Das erste ist Newtons kosmisches Modell aus Gravitation und Fliehkraft, ein sich selbst regulierendes Modell, wie es im Sonnensystem sich darstellt. Ungefähr 100 Jahre später bringt Adam Smith sein Gleichgewichtsmodell auf den Markt, das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage. Auch dies ein sich selbst regulierendes System. Und abermals 100 Jahre später bringt Charles Darwin sein Modell auf den Markt. Die Evolution als eine Arena, als ein Markt des freien Wettbewerbs entstehender und sich entwickelnder Arten. 1986 schrieb Otto Mayer, ein früherer Direktor des Deutschen Museums in München, ein Buch auf Englisch, das 1987 auf Deutsch rauskam. Das heißt Urwerk und Waage: Autorität, Freiheit und technische Systeme. In diesem Buch legt er auf unglaublich Einleuchtende Weise da, wie sich in England ein neues Denkmodell und zwar parallel zu den ökonomischen Entwicklungen herausbildete: das Denkmodell der sich selbst regulierenden Systeme. Im Hochmittelalter war der Uhrenmarkt fest in Deutschland, als Uhren von einer Zentralsteuerung gesteuert worden. Dann kam es zu einer horologischen Revolution, wie der Fachbegriff heißt. Und die Engländer, die für ihre Schiffe präzise Schiffsuhren brauchten, entwickelten neue technische Modelle, aber vor allem entwickelten sie sich selbst regulierende Systeme. Und wie Otto Meyer das darlegt und in Beziehung setzt zur Sozialgeschichte, ist augenöffnend. Angefangen haben diese selbstregulierenden Systeme mit so einfachen Dingen, wie wir sie heute noch in der Toilettenspülung haben, mit den Spülkästen. Doch später kam dazu ein selbstregulierendes Steuerungselement, ohne dass die keine Dampfmaschine funktioniert hätte, nämlich der Fliehkraftregler, der okay. hoher Geschwindigkeit ein Ventil öffnet und dadurch Dampf rauslässt, sodass sich die Geschwindigkeit, die Drehzahl, regulieren lässt. Dieses auffällige Zusammenspiel zwischen technischen Systemen, technischen Denkweisen und sozialgeschichtlichen Entwicklungen ist verblüffend. Nun zurück zum Parlament. Das größte, folgenreichste und älteste sich selbst regulierende System ist das englische Parlament. Es trat 1295 zum ersten Mal in einer Zusammensetzung zusammen, die bis ins 19. Jahrhundert kaum verändert wurde. Darin war der Hochadel, der Klerus, der Niedere Adel und die Städte vertreten. Schon früh taten sich in dieser eigentlich vertikalen Schichtung oder Pyramide der Niedere Adel und die Städte zusammen. Und im 14. Jahrhundert trafen sie sich dann auch getrennt vom Rest des Parlaments in einem separaten Haus, dem Unterhaus. Von diesem Unterhaus gingen bereits unter Elisabeth die entscheidenden Impulse aus, die politische Initiative. Elisabeth holte alle ihre wichtigen Berater, mit Ausnahme des Admirals, für den sie den Hochadel vorzog, holte sie aus dem niederen Adel diese Mittelschicht, die Lande Gentry, der niedere Adel, die Lande Gentry und die Städte, also die reichen Städte und die Kaufleute in den Städten, die dort das politische Sagen hatten. Sie stellten gewissermaßen die vertikale Mitte der englischen Bevölkerung Pyramide da und von dieser Mitte gingen alle wesentlichen Impulse aus. Auf dem Kontinent gingen die Impulse entweder von dominanten Herrscherfiguren oder von rebellischem Volk aus. In England gingen die wesentlichen Impulse von der Mitte der vertikalen Pyramide aus und vertreten durch das House of Commons, das Unterhaus. Dieses House of Commons ist für Engländer das Zünglein an der Waage. Von diesem Unterhaus gingen die entscheidenden Impulse aus. Sie waren das Zünglein an der Waage. Sie sorgten für das englische Gleichgewicht. Wenn das nun so ist und die Engländer das seit 1295 gewohnt sind, dann muss man sich nicht wundern, dass sie mit großem Unwillen zuschauen mussten, wie plötzlich das Zünglein der Waage nicht mehr in Westminster ausschlug, sondern in Brüssel. Plötzlich hatten sie das Gefühl, in einer der Waagschalen zu sitzen und das Zünglein wird in Brüssel gesteuert. Und das führte schließlich zu dieser irrationalen Reaktion der Briten, raus aus der eu auf Teufel komm' raus. Ganz anders die Schotten. Erstens waren die Schotten anders geprägt, aber die waren schon immer in einer Waagschale, wo das Zünglein unten in London, in Westminster war. Für die ist es also kein großes Problem, dass sich dieses Zünglein nach Brüssel verlagert hat, aber für die Briten sehr wohl. In England hatten wir, Zumal im 19. Jahrhundert zwei unterschiedliche Kulturen. Eine, die das Wettbewerbsstreben der Amerikaner zeigte, eine Leistungskultur. Und die Schotten galten als besonders unternehmungslustig und erfolgreich in der industriellen Revolution. Und im Norden, wo die Industrie dominierte, da herrschte auch dieses Leistungsethos. Während im Süden eine Gentry-Kultur, eine vom Landadel geprägte Kultur vorherrschte. Englishness, das ist eben das, was die Engländer der Gentry-Kultur verdanken. Und im Zentrum dieser Gentry-Kultur steht ein Bildungsideal, das des Gentleman, der sich in ganz auffälliger Weise von unserem deutschen Bildungsideal des Gebildeten abhebt. Der Gentleman darf nicht zeigen, wie leistungsfähig er ist. Der deutsche Gebildete darf es. Warum? England stand im 18. Jahrhundert, zur Zeit der industriellen Revolution, an der Spitze der ökonomischen Entwicklung in der westlichen Welt. Wenn Sie an der Spitze stehen, wie können Sie sich da noch selbst übertreffen? Nicht durch noch mehr Leistung, sondern nur dadurch, dass Sie sich nicht anmerken lassen, wie anstrengend es ist, an der Spitze zu stehen. Das ist der Kern der Haltungsethik des Gentlemen. Die Gentry-Kultur in England entwickelte eine Haltungsethik. Gegenüber der amerikanischen Wettbewerbsethik, gegenüber der schottischen Leistungsethik und auch gegenüber der deutschen, ich würde sagen, Tüchtigkeitsethik. Tüchtig ist ein deutsches Lobeswort, das keinerlei Einschränkung impliziert. Tüchtig ist jemand, der sich anstrengt. Und der Schweiß auf der Stirn, von dem ich jetzt auch, mal auch fast schon triefe, der Schweiß auf der Stirn ist für Deutsche ein Ehrenzeichen. Für den englischen Gentleman ist es eher ein Makel. Englische Haltungsethik, deutsche Leistungsethik. Man kennt das aus dem akademischen Bereich, wenn ein englischer Professor einen Vortrag hält, versucht er entweder mit einem Wortspiel oder einem Witz zu beginnen, um bloß den Anschein zu vermeiden dass er über den Zuhörern steht und sie nur beeindrucken will. Er darf sich seine Kompetenz nicht so offen anmerken lassen. Deutsche Professoren, nicht alle, aber doch von denen, die ich im Laufe meines langen Lebens kennengelernt habe. Die allermeisten beginnen eher mit einem sehr schwergewichtigen, Satz, der die Ranghöhe des ganzen Vortrags ankündigt und wenn dann der Vortragende auch noch intellektuelle Riesenwellen turnt, dann reagieren Engländer ausgesprochen sauer und halten Deutsche für verbiestete Anleber und für humorlose Menschen. Die Engländer sprechen uns den Humor ab. Inwiefern haben wir nicht den Karneval, wo die Hälfte der Nation eine ganze Woche lang und noch viel länger ausgiebig feiert? Aber dieser Humor ist für die Engländer kein Humor. Der deutsche Humor ist geprägt durch zwei Eigenschaften, die dem Englischen völlig fremd sind. Durch Gemütlichkeit und durch Moralisieren. Im Karneval zeigt sich das ganz klar, die schunkelnde Menge, empfindet Gemütlichkeit, spannungsfreier Innenraum und die Störer, nämlich die Politiker auf den vorbeiziehenden Wagen, werden ausgelacht. Das Auslachen ist das Prinzip des typisch deutschen politischen Kabarets. Man lacht die Störer hinaus. Deutsche lachen mit der Ordnung gegen den Störer. Engländer lachen mit dem Störer gegen die Ordnung. Und das ganz regelmäßig. Der englische Humor ist anarchisch, widerborstig. Er ist grausam, wie der gebürtige Ungar und naturalisierte Briten Mikes es bezeichnete. Ein grausamer Humor. Solch einen Humor hatten wir in Deutschland auch einmal. Was ist denn überhaupt Humor? Humor ist eine Sozialstrategie, zur gewaltfreien Lösung von zwischenmenschlichen Spannungen. Kant definiert das Lachen als die plötzliche Auflösung einer gespannten Erwartung in nichts. Nun, wo ist diese Sozialstrategie nötig? Da, wo Menschen auf engem Raum zusammenleben, in den Städten. Deshalb blühte im Spätmittelalter überall zur Zeit der aufblühenden Städte eine ausgeprägte Lach- und Humorkultur. Der Bürger lachte gegen die Obrigkeit, gegen den Adel, gegen den Klerus, gegen den Konkurrenten in den eigenen Reihen, gegen den tummen Bauerntölpel. Er lachte, grausam, gnadenlos, ohne Mitleid. Es ging darum, sich mit Humor Ellbogenraum zu verschaffen. Damals hatten wir, und geradezu eine Inkarnation dieses Humors, nämlich Till Eulenspiegel, dessen Streiche übrigens auch in den Nachbarvölkern gelesen wurden. Es war ein Stadtbürgerhumor. Dieser Humor verschwand, als die deutschen Städte im Dreißigjährigen Krieg in Schutt und Asche gelegt wurden. Seine Wiederauferstehung erlebte der deutsche Humor nicht als Stadtbürgerhumor, sondern als Staatsbürgerhumor. Jetzt ging es darum, einen spannungsfreien Innenraum zu schaffen, in dem man sich wohlfühlt. Und die Störer dieser Ordnung werden moralisierend hinausgelacht. Von da bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts waren Gemütlichkeit und Moralisieren Typische Merkmale des deutschen Humors. Gemütlich ist ja ein so typisches deutsches Wort, dass die Engländer und die Amerikaner es in ihren Wörterbüchern als Fremdwort benutzen. Inzwischen haben auch wir wieder unseren alten Eulenspiegelhumor reimportiert. Monty Python und andere, die finden ja auch bei uns viele Anhänger. Wir haben sozusagen zwei Humore den alten deutschen Gemütlichkeits- und moralisierenden Humor und den respektlos anarchischen der westlichen Welt, also Stadtbürger- und Staatsbürgerhumor, Aber in unseren Medien finden wir allen Teilen noch Gemütlichkeit und Moralisieren in großer Fülle. Dann habe ich Tüchtigkeit und Gemütlich als zwei typisch deutsche Wörter genannt. Ich will ein drittes hinzufügen, Geborgenheit. Wenn Sie im Internet nachschlagen, werden Sie finden, dass das Wort also so typisch deutsch bezeichnet, dass es nur ganz wenige Sprachen gibt, wo es ein Äquivalent dafür gibt, für Geborgenheit. Die deutsche Kultur der Innerlichkeit, die wir von der Romantik bis in die unseligen Zeiten des Dritten Reichs hatten oder zumindest zu pflegen versuchten. In dieser Kultur der deutschen Innerlichkeit spielte Geborgenheit eine enorme Rolle. In einem Buch von Hermann Glaser über den deutschen Spießer stieß ich auf ein Zitat, bei dem er leider nicht die Quelle angegeben hat, aber ich hoffe, dass er richtig zitiert hat, er zitiert dort den Reichsarbeitsführer Robert Ley, der eine Rede gehalten hat und da an seine Zuhörer sagt: Warum liebt der deutsche Mensch Adolf Hitler so unsäglich? Und er gibt sich selbst die Antwort: Weil er sich bei Adolf Hitler geborgen fühlt. Warum sehen sich die Deutschen nach Geborgenheit? Und auch heute noch ist unser Leitwert Sicherheit. Der Leitwert der Amerikaner ist zunächst mal Gleichheit und dann natürlich auch Freiheit. Der Leitwert der Engländer ist Freiheit. Seit der Magna Carta, obwohl das ein Feudaldokument war, aber Magna Carta Libertatum, also die große Charta der Freiheiten von Feudalherren, trotzdem führen die Engländer ihr Freiheitspathos auf die Magna Carta zurück. Für uns ist Sicherheit der Leitende Wert. Die Engländer konnten sich ihr Freiheitspathos leisten. Sie saßen geschützt auf einer Insel, die seit 1066 nie mehr von einer fremden Macht betreten wurde. Infolgedessen war für sie der ärgste Feind die eigene Obrigkeit, und deshalb musste Wilhelm III. nach der glorreichen Revolution bei seiner Thronbesteigung die Bill of Rights akzeptieren, die ihm das Halten eines stehenden Heeres verbot. Ein stehendes Heer zu Friedenszeiten war verboten. Und noch heute muss das Bestehen der englischen Armee jedes Jahr bei der Parlamentseröffnung neu genehmigt werden. Das gilt nicht für die Flotte, denn die Flotte schützt das ganze Land. Aber die Armee hätte zur Unterdrückung des eigenen Volkes eingesetzt werden können und deshalb musste sie unter Kuratell gestellt werden. Für die Deutschen ist Sicherheit das Wesentliche. Auch wir leben, bildlich gesprochen, auf einer Insel, auf einer sehr flachen, die von außen her leicht von fremden Mächten überschwemmt werden kann. Und das ist ja auch immer wieder passiert, weshalb die deutschen Grenzen sich ständig verschoben haben. Darum sind Deutsche auch nicht in ihrer Identität primär territorial geprägt, wie die Briten, für die die Kreidefelsen von Dover der Anblick der Heimat bedeuten. Nein, wir Deutschen sind völkisch geprägt. Durch unsere Volkszugehörigkeit fühlen wir uns deutsch. Auf einer solchen flachen Insel, einer so bedrohten Insel, ist es nur natürlich, dass man sich nach Sicherheit sehnt. Es gibt ein Phänomen, bei dem uns die Briten genauso viel Rätsel auftragen wie beim Brexit. Wie ist es möglich, dass ein Volk, das für Höflichkeit und Fairness berühmt ist, in Fußballstadien so zum Hooliganism neigt, während das in Deutschland in etwas milderer Form ebenfalls, während das in Amerika nicht der Fall ist. Für Amerikaner ist Wettbewerb ein quasi religiöser Wert. Und der Inbegriff von Wettbewerb ist der Sport. Denn der Sport produziert nichts als Siegel und entsprechend Natürlich auch Verlierer. Nichts anderes. Es bleibt kein Restprodukt davon übrig. Wettbewerb in reinster Form. Die Briten haben noch die alte Klassendenkweise. Them and us. Die da oben, wir da unten. Man solidarisiert sich mit der Gruppe, der man sich zugehörig fühlt. Und das sind die Arbeiter in Liverpool, Manchester und anderswo, die Fußballvereine. Und deshalb kommt es dann dort zu diesem Roligianismus. Wenn nun Wettbewerb so einen Wert hat und diese Wirkung wie in Amerika hat, sollten wir dann nicht alle das gleiche Wettbewerbsethos unterschreiben. Dem Wettbewerb verdanken wir schließlich unseren gesamten Fortschritt. Alle Segnungen der Technik. Ja, der Wettbewerb wäre wunderschön, wenn die Ressourcen der Erde unbegrenzt wären, dann wäre Wettbewerb immer produktiv. So aber kann das nicht sein, denn die Ressourcen sind begrenzt und was hinzukommt, im Sport hat der Wettbewerb immer eine Ziellinie, also entweder beim Rennen eine Ziellinie oder eine Anzahl von Versuchen oder eine Zeit, innerhalb derer eine bestimmte Leistung erbracht werden muss. Der Wettbewerb wird immer neu gestartet. Aber wenn die ganze Welt sich in einem ökonomischen Wettbewerb befindet, dann wird der Wettbewerb nicht mehr neu gestartet, er geht unendlich weiter. Und wenn der Wettbewerb unendlich weitergeht, dann ist es unvermeidlich, dass der Abstand zwischen der Spitzengruppe und den Abgehängten immer größer wird. Nun höre ich immer wieder, dass die Leute das Wort abgehängt ungern benutzen. Ich finde, es ist die treffendste Bezeichnung für das, was wir in der Welt zurzeit erleben. Der Abstand zwischen der Spitzengruppe und den Abgehängten muss größer werden, wenn die Hälfte der Deutschen zum Beispiel das gesamte Einkommen zum Lebensunterhalt verbraucht, sind sie am Ende ihres Lebens genauso mittellos wie am Anfang. Und diejenigen, die nicht alles verbrauchen, vermehren unaufhaltsam ihren Besitz. Also muss der Abstand immer größer werden. Und das führt zu Ressentiments, zu politischer Unruhe. Wie ist dem entgegenzuwirken? Ja, eigentlich nur, indem man den Wettbewerb drosselt. Wenn wir fast alles, was wir produzieren, durch konsum in müll verwandeln und die letzten reste unseres mülls im erdreich im grundwasser im weltmeer und in der atmosphäre entsorgen dann sollten wir bedenken ob wir nicht einfach das tempo des wettbewerbs reduzieren eine schöne träumerau es gab immer in den großen hochkulturen zwei kulturformen neben der vita aktiver gab es immer die Vita Contemplativa. Das Klosterwesen, von dem ich sprach, was in Amerika fehlt. Die Universität könnte so eine Sphäre der Kontemplation sein, aber sie ist heute eine Leistungsindustrie, in der Wissenschaft rund um die Uhr betrieben wird. Die kontemplative Seite ist aus unserer Weltkultur verschwunden, sie wäre vielleicht die einzige Möglichkeit, uns noch vor dem ökologischen Kollaps zu retten. Wenn alle Menschen bereit wären, sich mit dem zufrieden zu geben, das für ein entbehrungsfreies Leben mit ausreichendem Alltagsluxus nötig wäre, dann wäre die Welt ökologisch gerettet, aber ökonomisch würde sie innerhalb weniger Wochen kollabieren. Genug ist genug. Oder auf Englisch klingt es ein bisschen poetischer. Enough is as good as a feast. Genug ist so gut wie ein Festessen.
0: Die Eigenheiten der Amerikaner, Briten und von uns Deutschen standen im Mittelpunkt dieser Hörsaalsendung. Vorgetragen hat der emeritierte Professor der Freien Universität Berlin, Hans-Dieter Gelfert. Und zwar auf einer Veranstaltung der Berliner Akademie für weiterbildende Studien in Zusammenarbeit mit der Universität der Künste. Deutschlandfunk Nova.